0: 皆さん、こんにちは。草野美希です
1: 。宮竹哲郎です
0: 。オフトピックはアメリカを中心に最新テクニスやスタートアップ、ビジネス情報を緩く深掘りしながらご紹介する番組です
1: 。今回のトピックは、The Rise and Fall of Empires について話していきたいと思います
0: 。はい。お、英語
1: 。<笑>まああの今回話すトピックはもう少しその,あの歴史に基づいたそのいろんなその国国レベルでのその上がり下がりの話なんですけど
0: ライズホールいっぱいそうですねはい<笑>日本語に訳すとちょっとダサかったっ
1: っはいなんでそれをちょっとタイトルにした,したくなかったっていう<笑><す>、ね、
0: <笑>ちょっとそれはちょっと今回はまた変わった感じなんですけど、はい、今回100回目おおめでとうございます。
1: おめでとうございます
0: 。いやー、ちょっと、感慨深いですね
1: 。いや、2018年の、えっと、11月24日おぉ、え
0: ー、に。覚えてますね
1: 。えー、いや、覚えて、調べました。<笑><笑><笑>あと、ちゃんとカレンダーに振ってます。オフトピックで言って<笑>。すごい。<笑>あの、最初の2年間は、あの、毎週出してなかったじゃないですか
0: 。そうですね。
1: なんで、だいたい毎週出すと2年ぐら(笑)いで100回目(笑)っていけるんですけど、ちょっとうちらの場合だと、あの、1年目、2年目、ちょっと、あの、毎週じゃなかったので、な
2: んで、
0: あの、
1: ま、3年かかったんですけど、ま、ようやく100回目、3桁になりましたよ。
0: びっくりですね、ちょっと。
1: いや、これだけ続いたっていうのはすごいですよね。
0: これだけ続いたっていうのもすごいですし、最近バイツを始めて、バイツが90話まで来たの追い上げ方がすごい。<笑>週3回やってるとやっぱすぐ行くなって思っちゃいました。
1: <笑>いや、すぐですよね。もう、もう数週間後に追い,追い抜かれますよ。
0: <笑>追い抜かれちゃいますね。ちょっと。ね
1: 、まあでも、これ、こ、こからも、まあ、基本的に終始でオフトピックは届けていくと思うので、まあ、これからまた2年後とかに、えー、200回目うーん。でも、まあ、ちょっとどういうふうに成長してるのか見てみたいですよね
0: 。そうですね、ちょっと
1: 。まあ、なんで、まあ、今回はちょっと100回目っていうことで、あの、ちょっと特殊なことについて話したいなと思っていて。んなんか、その、普通だといつもだとそのテックの話とか、えー、そこら辺の話をするんですけど、はい。えー、で、でも、なんか同時に、なんかそういうのもあんまり今回やりたくなくて、えー、で、うん、今回はその、よく100回目ですと、振り返りみたいなことやるじゃないですか。
2: うんそれも個人的にちょっとあんまりやりたくなくて
1: <笑><あの><笑>。まあ、ちょ、こちょこ振り返ってるんで、我々って。そうですね。はい。なんで、あの、なんかもう少し、その、大きめな話なんで、あの、まあ、そのオフトピックですと、今までですと、その個人の企業とか、その、えー、個々のその、業界の話とか、まあ,あの、そこからもう少し広がって、その、業界のつながりとか、そういう話とか、あとそのマクロ経済の話とかも多少なり、あの特に去年の後半とかですね、から結構やり始めてたと思うんですけど、まあ、そのアメリカがインフレの世界になるんじゃないかみたいな
2: 、とこ
1: ろとかも話してましたし、あとはその、その、ま、バイスとかでも多少なり話してますけど、その政府のその信頼を失い始めてる人たちとか、メディアも、うん、あのその信頼を失っている、まあ。特にアメリカとかではそうですけど
0: 、うんあの、そうい
1: うのを話していて、で、これをなんか別々に今まで話していたと思うんですけど、はい。なんかここも実は全て繋がっていて
2: 、
1: で、その、まあ、オフトピックとしてはそのメディアはそのコンテンツを見ていると、その、コンテンツのハイプサイクルってあるじゃないですか。その、まあ、一時的に何かしらのストーリーが盛り上がって、下がるみたいな。はい。で、(笑)えっと (笑)、で、同時に我々テック業界にいるので、そのテックサイクルもあるじゃないですか。うん。特にそのバズワードみたいな。まあ、今、今ですとメタバースとかウェブ3とか。上がりますね、確かに。上がり下がりってあると思っていて。で、同時にその VC とかビジネスですと、ビジネスサイクルっていうものがあって。
2: ほー。で、これです
1: と8年から12年ぐらいってよく言われるんですけど、まあ、その、あの、あの、えー、経済が上がってで下がるみたいな。まあ、不況になるみたいな
2: 。これで、ま
1: あ、我々の場合ですと、あの、運よくま、ま未だに、あの、まあ、今年変わるかもしれないですけど、その、不況っていうのってあんまり感じてないので
2: 。うーん
1: 。あの、まあ、僕と草野さんの場合ですと、2000、あの、リーマンショック以降、就職してるわけなので
2: 。
1: うーん。なんで、まあ、そこもあんまりかん、あの、まあ、そういうビジネスサイクルも見てますと。で、その中で、じゃあ、これを一つ、一つ一つのサイクルを見るのではなくて、それが、サイクルが何回も続いたとき、それをもっと後ろから見るとどうなるのかっていう話が、個人的にすごい気になってる話で。僕も草野さんも、あと、おそらくこのポッドキャストを聞いてるリスナーのほとんど、えー、まあ多分全員だと思うんですけど、うん、えー、生まれた時に、すでにもう、アメリカっていう国が、世界を制覇してたわけじゃないですか。はいうんまあ一番権力がある国。まあ大体その1945年、まあ第二次世界大戦後アメリカが、えー、一番あの経済的にもあの、軍事的にも権力を得られたっていう話なんですけど、あの、まあずっとその,その世の中で我々って住んできて、生ま,れまあ、生まれてきてそこから育っているわけなので
2: 、
1: うんそれが変わるっていうことを予想できないんですよね、ほとんどの人って
2: 。うん
1: 。で、これってでも実は重要で、はい、あの、当たり前なんですけど、どの、どの国も、どの、どの経済も、どの政府も、えー、歴史上を見るとい、一生続かないじゃないですか。
2: 上がったり差
1: があったりするわけじゃないですか。で、それってじゃあ国レベルでも同じことがもちろん起きるわけで、それが、ただ、あの、ビジネスサイクルだと8年から12年とか、まあ、15年とかなんですけど、国ですと50年から100年とか
2: 。で
1: 、うまくいけば200年、300年続くので。なんで、例えば、あのオラ、オランダの海上帝国とか、イギリス帝国とか、で、昔ですと結構中国とか、もういろんな、はい、あの、ダイ,ダイナスティって日本語で何て言うかわかんないですけど、あの、そういうサイクルもいろいろあったと思うんですけど、そのサイクルが今アメリカでももちろんですけど行われていて、うん、で、僕も過去事例とか見ながらこれを言うとも思わなかったんですけど、まあ僕と草野さんが多分生きてる間におそらくアメリカが世界ナンバーワンじゃなくなるタイミングが、うん、まあ次の場合によっては、20年以内とかになるんじゃないかっていう話があって
0: 。でも本当に中国の力がめちゃくちゃ強くなってるのはここ数十年感じますよね。うんうん
1: 、そうですよね。やっぱりこの中国の成長度合いっていうのが半端ないんで。まあでもやっぱりこのいろんなその元々あったものがなくなるっていう概念っていうのは、そのもちろんその政治とかその経済システムとかもそうなんですけど、うん、例えば通、通とかでも同じことが起きていて、今、1700年以降って750個ぐらいの通、通が世の中に存在した、してたんですけど、そのうち今2 2割ぐらいしか残ってなくて
0: 、えー
1: 。で、えー、例えば1850年の世界のそのメジャーなその通貨はい。は、今見ると、全然変わっていて
0: 。多分、唯一
1: 、その、メジャーな通貨として残ったのが、US ドルと、えー、イギリスパウンドと、あとスイスフランク
2: 。なんですけど
1: 、当時、そ、そこがトップじゃなかったですし
0: 。で、例え
1: ば、1850年ですと、ドイツだと、グルテンっていう通貨を使ってたし、
0: へえ、初めて聞きました。<笑>僕
1: も初めて聞いたんですけどあの。日本だと円じゃなかったので
2: 。小判とか、量とか。量
1: 。そういう時代で、イタリアでもなんか6つぐらい通過があったらしくて。へえ
2: 。
1: でもなんかこれを聞くとなんか、もちろんですけどびっくりするじゃないですか。あ、なんか確かに、たでも確かになんか違ったなっていう。と考えるときにこれが自分たちのその生きてる間に起きる可能性って多分感じないじゃないですか
0: 感じないですねはいこのまま一生続くと
1: <笑>そうなん
0: ですよね,な気がしますよね
1: そうなんですよでもそれが起きる可能性って十分にあってだい<笑>あの生涯に1回一回ぐらいのペースで起きるんですよ
0: ああじゃあ何も変わらない何もっていうか変化がない、はい人生を生きる人もいれば
1: 、全然いい、ね、変
0: 化の背中に生きる人もいるっ
1: ていう。はい、でも、我々は今、変化が起きそうなタイミングに実はいて、今。とまあ、だからこそ,そ、よくその歴史が繰り返されるってよく言うじゃないですか。はい。それ、それ自体はなんか、ちょっと間違ってると思っていて、うんその、歴史の中でいろんなサイクルが起きてると思ってるんですけど、うん、同じことは別に、あの、同じ、似たようなことが繰り返されてる。う
2: ん。
1: ただ、同時に、その人間、その人類自体は成長してるので
2: 、はい
1: 。その生産性とかで見ると、その GDP とか、例えば平均寿命とか見ると、世界的に見ると、過去、まあ、例えば1800年から今まで見ると、めちゃくちゃ右肩上がりなんですよね。なぜかというと、まあ一人一人のアウトプットがより上がっているとか、で、それがなぜアウトプットが上がっているかというと、教育とか、イノベーションとか、努力とか、まあ、経済システムとか、まあ、あの、資本主義とか、そういうのが出てきてるからだと思うんですけど、あの、でもその中でいろんな、その国、国とかの上がり下がりっていうのがあって、で、それをじゃあどういうふうに考えるべきかっていうと、例えばその国を一個の会社として、見るっていいううのが多分一番わかりやすすと思うんですけど、はい、あの会社ってもちろんですけど成長するためにはあの当たり前なんですけどあのコストより売り上げが高くないといけないじゃないですか基本的にうんあの、はい、VC とか入れるとちょっとあのいろいろめんどくさくなりますけどベースを言うと黒字化しないといけないじゃないですか
0: じゃないと回らないですよね会社はじゃないと回らないっていう、うんはい、まさに基本の話で言うと<笑>そうです,そうです
1: で、あの、そこで、な、借り入れとか VC とかのお金、あの、あの、入ってもいいんですけど、最終的に、あの、どこかのタイミングで生産性が、あの、コストを上回らないと、成長しないっていう、うん、まあ、当たり前のことですけど。で、えっと、それを、じゃあ、まあ、く、まあ、会社がやり続けれ、やり続けた時に、どんどん大きくなるじゃないですか。はい。で、大きくなると、最終的に、ほとんどの会社って、まあ、日本でもそうですし、アメリカでもそうですけど、どうなるかというと、あの、生産性が、のスピードが落ちるんですよね
2: 。
1: で、コストが高くなったり、まあ、内部の政治がめんどくさくなったりとか、えー、イノベーションが止ま、それの影響で止まったりとか、で、はい、えっと、その、権力を持ってる人たちが上の層しかいなくて、で、下の層が、まあ満足、満足度が上がらないみたいな、まあよよく。よく見かけるじゃないですか、こういうパターンって。
0: イノベーションの時点は。マ<笑>まさに、まさに
1: 。<笑>そうじゃないですか,か。で、その、そのタイミングで、あの、ほ、多くの人が、えー、その退職したりとかうん。で、その、それを見た、その競合、新しく出た競合が、そこで、えー、マーケットシェアを取り始めてう
2: ん。で
1: 、ある程度マーケットシェアを取り始めると、た、その、えー、リー、元々トップだった会社と、これ今上がってる会社が、あの、争い始めるじゃないですか。うん。で、その争いって、まあ、時と場合によってですけど、まあまあお金かかる時ってあるじゃないですか
2: 。うん。その
1: 人材の獲得の試合、あのやり合いとか、その訴訟問題になったりとか。かはい。えー、あと広告をどっちがどれだけ出せるかとか
2: 。うん
1: 。それでコストがめちゃくちゃかかる間に、そのあ、その今成長してる会社って、まあそのいい人材を獲得できて、まあおそらくですけど、よりいいプロダクトをえー、作れたからこそ成長しているわけなので。う
2: ん。最
1: 終的に彼らが、えー、その元とトップだった会社を追い抜くんですよね。う
2: ん。
1: で、そ、それと同時にその、えー、負けたと同時に大体、その、元とトップだった会社が何が起きるかというと、まあ社、社、内とかで、まあ、場合によってはその株主総会とかで、あの、クーデターみたいなものが起きて、まあ、クーデターはちょっと言い過ぎですけど、あの、それで社長交代とか経営者の交代があって、で、そこによってその新しいその会社としての新しい制度とか、新しい成長プランを考えて、そこでもう一回やり直すと。っていうのが、その会社の上がり下がり
0: 。うん。だと
1: 思うんですけど、ただ、はい、全体の業界は良くなってるじゃないですか。いろんなイノベーションが起きてるわけなので
0: 。確かに
1: 。ただ、一社が負けて一社が買ってで、それがどんどんくり毎回毎回繰り返される。う
2: ん。
1: それと同じことだと思っていて、国って
0: 。なるほど
1: 。で、それを、じゃあ、あの、まあ、その、歴史が繰り返されるっていうよりは、なんていうんですかね、歴史がライムするライムするライムであってるのか
0: 。日本語には訳せないですよね。<笑>ライム、まあ、言いを踏むっていう直訳するとそうだと思うんですけど。はい。そのニュアンスをもうちょっと
1: 。なんかその結局その、例えばその会社の事例ですと、その業界は右肩上がりに行ってるので、はい、結局歴史って完全に繰り返してなくて、うん、あの、ゼロに戻ってるわけじゃないので
2: うーん。ただ
1: 似たようなことが起きて、その上がり下がりが起きてるんですけど、その上がり下がりが起,起きながら右肩上がりに上がってるの
2: で。
1: うん、なんでそういう意味で繰り返すっていうよりは、そのサイクルがいっぱいあって、なんで、歴史がそろそこで似たようなことがずっと起き始起きてるっていうところで、その似てるが、なんかライムと一番正しいのかなっていう感じですね。あ
0: めっちゃでもなんか日本語にない、なんていうか、表現ですよね。<笑>なんかやっぱ歴史を繰り返すって言っちゃいがちですけど、<笑>その宮崎さん言ったみたいに、元に戻るみたいな感じが、音的にしちゃうので、うんうんうん、ライムスって、これタイトルにしましょう。これにしま<笑>サブタイトルにしましょう。サブタイトル、ね。いいと思います。なんかかっこいい。ライブするってな、ね。なんかいいですよね、うん。
1: あの、まあ、なんで、じゃあ過去500年間、あの、いろんなその国とかその帝国が存在したと思うんですけど、えー、過去500年間見ると、だいたい11カ国ぐらいが、うんうん、えー、まあ、世界でト,トップ、トップ、トップになったっていう。話なんですけど、まあ、そ,のその11カ国の中でも本当にせ世界のトップになったのが大体4、5カ国で、まあ、1500年時代は中国でい一瞬スペインが入ってくるんですけど、はいえーでえっと、そのっと1600年代からまあ1700年代の中旬ぐらいまで、ね、オランダうんで1700年代中旬からまあ1900年1900年代の始まりぐらいまでがイギリス。で、1945年からアメリカ。でえもちろんそれ以外にもドイツとかフランスとかインド、日本、えロシアとかも、えっと、いるんですけど、まああの、世界トップにはなってないと
2: 。
1: で、えっと、今、じゃあどういう状況かってみ見ると、アメリカが下がり始めていて、中国が上がり、上がっていて、そこの分岐点がもう少しで、
0: うん、えー
1: 、まあそこから分岐点に、ようやく到着しますと、はいえー。じゃあ、えっと、まあこの、その帝国とかその国の上がり下がりのもう少し詳細を話す前に、じゃあ、なぜ、どう、どういう要素で上がったり下がったりしてるのか。う
2: ん。っ
1: ていうのが、えっと、だいたい8つぐらいある。と思われていて、はい。えー、一つが教育。ま、あ当たり前ですけど。えー、教育とか、あと、競争心
2: 。ああ。え
1: ー、イノベーションとか技術とか
2: 。
1: はい。えー、あと、経済アウトプットと。あと、貿易のシェアとか。うん。あと、軍事力とか
2: 。うん。えー、あ
1: と、その、えー、金、えー、っと、金銭、えー、っとフ、えー、フィナンシャルセンター。うん。え、になれるかどうか。えー、まあ、いわゆる、あの、アメリカ、アメリカだとウォールシートとかニューヨークとか。で、あとはその、あの、えー、っと、その、準備通貨はい。そしてのステータス、はい、えー、っていうところが、まあ、あの、大体そのやつの要素って言われてるんですけど、大体その、一番、あの、いい、いい国にするためには、大体どこかって言われてるのが、まあ、まあ、当然ながら教育で。うん。教育が大体イノベーションとテクノロジーの、えー、リードになって。で、そこから、あの、その貿易とか、その経済アウトプットがどんどん上がって、その経済アウトプットとかを守るために、あと貿易を守るために軍事力が必要で。で、それをやる、やると同時に、そのフィナンシャルセンターが作られて、で、それによって、その準備通貨が、えー、のステータスになると
2: 。だい
1: たまあ、大体そういう流れなんですけど。この中で、じゃあどういうサイクルが起きてるか
2: っ
1: ていうと、その、えー、全体のサイクルの前に小さいサイクルがいくつかあるんですけど、まあ小さいって言っても、はい、場合によって100年ぐらいのサイクルなんてあれなんですけど、<笑>あの、えー、一つがその、長期債務サイクルっていうものと、はい、で、もう一つが内部サイクルっていうもので、あの、内部サイクルは国内で起きる、あの、一つの国の中で起きるサイクルなんですけど、えー、まずじゃあ長期サイ長期債務サイクル、はい、の話から行くと、えー、今まで、まあ、その日本もそうですし、アメリカもそうですし、ろの中にもそうですけど、あの、三つの通貨制度っていうのがあるんですよね
0: 。
1: 一つがハードマネー。これは、あの、金とか銀とかですよね
0: 、はい。あー、なるほど
1: 。あの、で、二つ目がペーパーマネー
0: 。ーまあ、これはその、えー、その
1: 金とか銀に対してお札とかを作るみたいな
2: 。うん。
1: で、最後はフィアットマネーっていうもので、これが今、US ドルがこ、こ,このじょ状態にいるんですけど、ここは結構サイクルで回るんですよ。ーハードマネーからペーパーマネーからフィアットマネーから、最にまたハードマネーに戻るんですけど、はい、あの、まずハードマネーっていうと、基本的にもう金とか銀なので、金とか銀を取引してるわけなので、もうそ,それしかないじゃないですか。うん。なんでそれに対して借り入れみたいなものってできなくて。うーん。まあ、金があるかないかで勝負されるっていうところなんですけど、その後にやっぱりペーパーマニーっていうものが出てきて、な、ま、ぜ、あ、かというと、金を持ち歩くのって<笑>、まあ、不便じゃないですか<笑>。重いし<笑>。なんで、それに対しての、あの、例えば、金が、えー、1万円分あると、1万円っていうお札をもらえると。で、そのじゃあ金をどこに置くかっていうと、えー、安全な場所に置いて、それに対してその正しい額を、えー、額のそのお札を出さないといけない場所が、今、今でいう銀行とか、まあ中央銀行とか、えー、そういうものになってくるんですけど、じゃあそこのペーパーマニューを作ると、何が起きるかというと、やっぱり負債、えー、借り入れをする人が出てくるんですよね。んで、借り入れっていうのは、そのまあ人がその、えー、まあよりお金を、あのお金というそのペーパーマニューをもらって、えー、それに返して、えっと、あの、利子を払う。
2: うんで、
1: 銀行としては利子をもらえるから、それでも、儲けられますし、で、人としてはそのお金を借りれるので、それによって新しい事業を立ち上げたりとか、うえー、もうより物を買ったりとか、そういうものができますとうん。で、もちろんなんですけど、政府もお金借り、借りることってできるので、政府もやりますと。
2: で、まあ全体的に
1: 社会として、これが、あの、えー、うまくいくと、まあみ、みんなハッピーになるんですけど、あの、で、なぜかというと、まあ、それによって生産性が上がるから
2: 。お金を借り
1: て、例えば起業して、それで新しい事業を作って、いろんな人を、まあ、より裕福にさせるとか。うそういうのをする人が最初、最初は多く、多くいるんですけど。で、それが続くと、どんどんその経済的なブームが起きて。ただこれも結局会社の概念と同じように、あの、生産性が高ければいいんですよ。でも、どっかのタイミングで、それが合わなくなるんですよ。うーん。面白い。で、それが合わなくなると、どうなるかっていうと、人がお金返してくれってなるんですよね
2: 。うん。
1: で、そのお金って、ペーパーマニーって何と紐づいてるかっていうと、金と、金とか銀とか、まあ、あの、主に金ですけど、金と繋がってるので、うん、金を欲しがるんですよね
2: 。ほ
1: で、例えば、じゃあ、そうすると金を、その人たちに返すのか、でも、返してしまうと色々経、いろいろ経済的に悪化するので。
2: は
1: あ、もしくは、お金を勝手に印刷して、勝手にじゃないですけど、かお,お金を印刷して、<笑>で、はい、そのお金を返してくれって言,う言ってる人たちにそ、その分、お金を、その負債を買い取るのかう
2: ーんってい
1: うやり方もあって
2: 。
1: うーんで、それが、だいたい続くんですけど。で、それが、まあ、あの、ある、あるタイミングで、まあ、あの、お金印刷するのも限りがあるので。うん。そこをずっとやり続けると、どっかのタイミングで、えー、債務不履行みたいな状況になるんですけど、それがアメリカも実はそういうタイミングがあって。
0: へで、そこか
1: らアメリカがやったことが、その、そのペーパーマネからフィアットマネに変えるものなんですけど。はい。で、アメリカの事例を見ると、アメリカって、まあ、その1945年、第二次世界大戦で、世界トップになったんですけど、はいうん、あの、まあ、1944年に準備通貨として US ドルが認識されたんですけど、うんえー、第二次世界大戦の終わりだと、えー、世界の政府が抱えてる金の3分の2をアメリカが抱えて、えてたんですよね
2: 。へ
1: ーめっちゃ<笑>そうなんですよ。あの、世界の経済アウトプットの5割がアメリカから来てて
2: 。で、もち
1: ろんですけど、軍事的にも、あの、世界トップで、はい。で、そこから、まあ、アメリカってすごい成長して、しているんですけど、1971年までの期間って、はい、やっぱりアメリカっていろんなその、まあ、軍事制度とか、その、ソーシャルプログラムにお金をかなり使ってたんですよね。うーんう
0: ーんま
1: あ、あの、よく言う、大砲とバター大
0: 砲とバタ
1: ー大砲とバターのポリシーっていうところ大砲が、ま、軍事で、バターがソーシャルプログラムなんですけど。はいえ
0: ー、
1: 全然無知ですいません。あ、全然全然、あの、そういう、んな,なんかそういう言い方があるらしくて。あ,あの、僕も日本語の言い方がわかんなくてあの、あの、英語だと guns and butter policy なんですけど、なんでまさに大砲とバターなんですけど、あの、で、それを、その、新しいソーシャルプログラムとか、えー、に対して、どうやってお金を払ってたかというと、まあ、やっぱり借り、お金借りて、負債を作ってたんですね。で、その負債は、ええー、その、もちろん、その、アメリカが持ってる金に,に、えっと、クレームができるもので
2: 。うん。で
1: 、もちろんですけど、多くの投資、投資家は、その、負債を買った理由は、えー、利子がもらえるから。と、あと、最悪、そのアメリカが所有している金につながっているので、それ金に、金に変えられると
0: 。なるほど
1: 。で、えっと、アメリカですと、まあ、どんどん、その、えー、消費、まあ、アメリカ政府の消費が上がって、えーうん、どんどんその、債務を作、作り始めていて
2: 。
1: うん。まあ、その、負債が上がると、まあ、もちろん投資家からすると、え、これって、これだけ負債が上がってるんですけど、金の金の量が全然上がってないと。じゃあ今のうちに金に変えた方がいいんじゃないかってなるんですよね。結局全員が一斉に、あの、金、金にしてくださいって言うとアメリカが足りないので、金の数が。はい。そうすると損する投資家がもちろんいるので。う
0: ん。なんで早めに金に変えてくだ
1: さいって言うじゃないですか。でもそれを、それを見た人が他の人が、あ、この人変えてる、じゃあ僕もってなるんですよね。
0: あ,あ、早く買えないと、なくなるそう。です。
1: <笑>で、それが、どんどん起きちゃうと、アメリカが、金が全部なくなっちゃうんですよね。うーん
0: 。危ない。で
1: 、じゃあ、アメリカ何をしたかというと、その、金を US ドルから切り離したんですよ
0: 。そんな裏技があるんですかそんな裏技があるんですよ。<笑>切り離します。えぇそれが1971
1: 年にやった、やったことで
0: 。へー。
1: で、あの、よく、その、多分日本だとなんかニクソンショックみたいなことを。で、書いてあると思うんですけど、そこから一時的にあのアメリカって不況になるんですけど、はい、あの、でもそこから戻るんですけど、結局その、金と切り離したっていうことは、無限にドルが印刷できるようにな,なることなんですようーん。そうすると、まあここ、特にここ2、3年そうですけど、アメリカってものすごいドルを印刷してるんですよね。うんそのコロナ対策のためとか。うん。それによって政府がいろいろ、あの、お金を出してソーシャルプログラムとか、その、まあ、人を救うためにやってるわけなんですけど、同時に、すごい負債が溜まり始めていて
2: 。うん、なるほど
1: 。じゃあこれを本当に、あの、えー、そこから、まあ、戻せるのかと。うんで。そこは結局その生産性が高くないとできないんですけど、これだけの負債を作っていれば、おそらく今のところ難しそう。っていうところで、えー、まあ、で、同時に何が起きるかというと、この、負債とか、その、よりその、お金を印刷して、いろんな人に渡すわけなんですけど、だいそれ、それをやるときに、貧富の差が大きくなるんですよ。で、その貧富の差が大きくなると、内部で、その、争いが、より激しくなるんですよね。で、それによって革命とか内戦とか起きるんですよね。で、それが起きたタイミングで、その、まあの、債務のリストラクチャリングと、あとはその新しい、えー、社会が生まれるんですけど、あの、じゃあこっからが、今まで話したお金の流れなんですけど、はい。じゃあその、えーない内部の、内部のサイクルっていうのもいくつかあって、はい。一つが、その、まあ、財産とその権力を持ってる人たちのサイクルで
2: 、
1: まあ、多分日本もそうだと思うんですけど、ほとんどの国って、その、ごくわずかな人口が、ほとんどの財務と権力を抱えてるんですよね
2: 。
1: で、えっと、その財務を持っている、まあ、財、財産を持っている人たちは、大体その権力を持ってる人たちを影響できるわけじゃないですか。財産を持ってるって。はいで、逆に権力を持っている人たちは財産を持っている人たちで影響できるじゃないですか
2: 。な
1: んで、ほとんどの場合、この二つの別々の人たちであれば、あの、仲良くなるんですよね
2: 。
1: で、それで、まあ、今の世界を保つために、えー、お互い仲良くやりましょうと
2: 。ういうと
1: こになって、で、国が成長期間中は、あの、たいその、新しいその人口でしたり、まあ、これもわず、ごくわずかな、あの人たちなんですけど、が、えっと、はい、すごい財産を得られて、それで権力も得られて、はい、ただそれをやりすぎてしまうと、うんどんどんひ、あの、貧富の差が出て
2: 、うん
1: 。で、例えばなんですけど、イギリスとか、その1200年、だいぶ昔ですけど、はい。あの、えー、その時の王だったジョン、ジョンっていう人がいるんですけど、はい。彼が、あの、より高い税金が欲しくて
2: 。で
1: も、その人たち、下の人たちは、あの、税金を高くしたくなくて。で、そこの、まあ、あの、えーまあ、税金を上げるとより貧富の差が生まれるので。はい。それによって、まあ、結局内戦が起きてえ、結局王が負けて。それで新しいルールができたのが、この議会っていうもので。ういう時に今のイギリスの、その、あの、政府にある議会っていうのが生まれるんですけど、まあ、こういうサイクルがいろいろ一個あるのと、あとはその、心、その、経済、経済と一緒の心理のサイクルがあって
0: 。心理のサイクル
1: はい。えっとし、心理、心理経済っていうのあ、
0: 心理経済。はい
1: 。で、これは5つのステージに分かれるんですけど、はい。1個目が、えー、人々も、えー、人々、が、えっと、まあ、人々とその国が、えー、あの、お金がなくて、うん、で、同時に、その人たち、その住んでる、その国に住んでる人たちも自分たちをお金持ちと思わない。うーん。っていうのがステージ1で。うん、
2: で、この
1: 、このタイミングだと、ほとんどの人はもちろんですけど、お金がないわけなので、えー、お金がすごい重要になっていて
2: 、うん、えー、基本
1: 的になんか無駄、無駄遣いしないとか。
2: えー、で、
1: 借り入れもしないと。まあ、なぜかというと、誰もお金貸してあげないから。で、ここから、その次のステージ、成長するには、やっぱり、その、その、国にいる人たちがどれだけその生産性を高められるかとか、どれだけ努力するとか、うんうん、そういうのが基になってくるんですけど、あの、40年前の香港とかシンガポールとか、台湾とか、韓国とか、はい、多分ここにいて
2: 、で
1: そこが、あの、えー、ちょうど多分10年前とか15年前まで多分このステージに行ったんですけど。それが徐々に上がってきて、今、ステージ2、ステージ3にいると思うんですけど、ステージ2ですと、その人々と国自体はお金を持ってるんですけど、う
2: ん。まだ人
1: 々は自分たちのことをお金もして思ってない。うん。で、これはなぜかというと、一個前の世代で育ってる人たちなので。だからこそ、まだ努力して、まだ貯金をいっぱいして、投資もあの効率よくやって、生産性をフォーカスして、で、あの、この世代の親ってだいたいその子供にいい教育を与えたいとか。で、いたいこの、この国、このステージにいる国って、その、あの、街を見るとなんとなくわかるんですよね。その、めちゃくちゃいいビルの横にめちゃくちゃ古いビルが置いてあったりとか。ああ。あと、貯金率とか、あの、そういうのを見るとわかるんですけど、あ,あの、で、そこが、徐々にステージ3に入ってきて、はい。で、ステージ3は、えー、人々と国はお金持っていて、で、同時に自分たちのことをお金を持ってると認識すると。うん。で、このタイミングで、こっから転換期になるんですけど、あの、はい、悪い方向性なんですけど、はい、あの、あ(笑)お金持(笑)ってるので、あの、よりその、あの、給料も高くなる、なりますし、給料高くなって、で、えっと、で、その、より消費をする、タイミングなので、その、アートとか、ライフスタイルとかの消費が上がりますと。はい。で、ただその、前の世代の投資とか、そういう生産性のものが、まだうまくいってるので、まだ全体的に生産性がありますと。国として。はい。で、例えば、アメリカとかは1950年から1965年ぐらいまで、この、この時代に入ってて。中国は今こ、この世代、この、このステージに入ってるんですけど。で、そこから、どうなるかというと、ステージ4に入ってきていて、人々と国は、そこまでお,お金持ってないのに、自分たちはお金を持ってると思っている
0: 。うわぁ。怖いですね<笑>
1: 。怖いです<笑>。で、ここです。ここは、その、借り入れが、あの、ま、負債がた高くて、えー、その、あの、生産性より高いと
2: 。
1: で、ここのタイミングだと、だいたいステージ1とステージ2の、その世代がなくなっちゃってるので
2: 。うーん。なんで
1: 、あの、その、昔の努力が必要だったっていうものが伝わってなくて、<笑>それによって、えー、その、あの、なんかラグジュアリーグッズとか、そういう消費をするっていうのが普通になると
2: 。
1: で,えー、で、消費が高まると同時に、その給料も高くなっているので、よりた、より全体的にコストが高まってますと。そのため生産性も難しくなって、成長が、成長スピードが落ちますと
0: 。で、その時国
1: としては、自分のその競争心っていうよりは、そのレピュテーション、今まですごかったですよねっていうところで戦っているとい。で、そっからステージ5に入るんですけど。はい。まあ、人々と国は実際お金持ってなくて、で、さらに自分たちがお金持ってないと認識すると。うんで、ここでバブルが、あの、はけて、まあ、お金、大量のお金が印刷されますと
0: 。で、そこからサイク
1: ルがはじもう一回始まりますと
0: 。えー、その、このサイクルの、のなんか理論は、よくある、なんか,か,なんか、よくある。め、ま
1: あ、えっとこの,この、この、今回話してる、あのはい、えー。その、まあ、いろんなサイクルの理論とかは、あの、えっと、あの、ヘッジファンドのレイダリオさんが、はいえっとあの、最近本とかでも話してることなんですけど、あの、それをベースに話していことで、まあ、あの、難しいのは、やっぱりその、多分部分部分でいろんな、あの、その歴史を勉強、あの、研究してる人とか、こういうの見てたりとか、その経済を勉強してる人とかも見てるんですけど、なんか総合的に見る人が割と少なくて、なんで、まあ、こういうその世代、世代ごとのサイクルっていうのも起きてますと。なんで、その全体的にこの内部のサイクルっていうのが、新しいその世界とか、新しい社会が生まれて、そこで新しいリーダーシップが、その力を統合しますと。で、そこでその経済システムとか、その政府の、まあそのどういう政治にするかとかが決まるんですけど、それがうまくいくと国として成長し始めますと。で、国が成長すると何が始まるかというと、過激な消費と負債が集まり始めますと
2: 。で、それ
1: によって何が起きるかというと、えー、貧富の差とか、あとあの政治のギャップ、えー、のが起き始めていて、でそこでより、えー、悪い経,経済アウトプットになって、そこによって、えー、内戦とか革命が起きて、そこでもう一回新しい社会が生まれると。
2: で、これはすごい簡
1: 単に言ってますけど、100年ぐらいかかるんで、こういうサイクルって。<笑>で、えっと、一応、レイダリオさんが、その、50以上の内戦、を調べたときに、はいえー、一番その内戦につながる要素、っていうのが何かっていうと、やっぱ経済要素で
2: 、まあ、
1: 特にその、政府の、えー政府が、えー、っと、いわゆる倒産する
0: 。はい
1: 。と、ま、か、あ、ま、計、あの、政府が結構、まあ、経済的に危ない状況にあるっていうところで、えー、それによって、その、あの、インデックスを作ったんですよね。いその、いろんな経済要素を集めて、うー百 108, 108個ぐらい要素を集めて、そこに対して、フラグが何本立つかによって、その内戦の確率を計算したんですよ。で、えっと、彼が、えっと、まあ、あの、調べた結果ですと、その、108個ある中の、4割から6割ぐらいのフラグが立った場合、はい、内戦の確率十一 11% ぐらいなんです
0: よ。へえそして、108個もあるんですね。そうです、そうです。いろいろあるんでの。気になる。あの
1: で逆に、その、60から
0: 80%
1: のフラ,グ、はい、フラグが立った場合に、6分の1ぐらいの確率で、内戦が起きますと
0: 。で、
1: 8割以上の場合、3分の1ですと
0: 。なんで
1: 、まあ絶対起きるっていうわけではないですけど、まあ起きてもおかしくないっていう
0: 。その一つの、一つずつのフラグで言うと、え
1: っと、その、えっと、政府の借り入れしてるレベルとか
0: 、ああ、なるほど、なるほど
1: 。例えばそういうこととかです。へで、今、アメリカってどこにいると思います
0: どれぐらいフラグが立ってるかですかはい。いや、でも、すごく、貧富の差はすごく激しくなってるし、うん、<笑>分断はさらに広がってるし。そうですね。でも、<笑>そうですね。本当にお金持ちの人はすっごいお金持ちになってる。<笑>はい、<笑>なんか、ちょっと悲しい、悲しいというかそうなんですよ、どれぐらいだろうな
1: 。まあ、あの、答えを言うと、はい。えー、今、アメリカは6割から8割ぐらいのレンジです
0: 。わー、結構な、ここまでいってますね。なんで
1: 、今ですと6分の1の可能性
0: 。おー。で、正直、8
1: 割の方に向かってるんで、アメリカは。なんで、あの、次の10年間で、3割ぐらいの確率で、アメリカって内戦が起きるんですよ。う
0: ーん。想像できないような、でも、なんか、去年の初めとかにも、ねうんうん、あの、はい、暴動とかありましたけど、まうん、そういうのを見ると、うん、き起きないことは相当できなくはないけど、うんうん、こういうことを起きるんだっていう、はい、なんか、トランプ大統領生まれた時みたいな、うんうんうん、びっくりだけど、確かに、うん、こういうこと起きるかもしれないな、みたいな予兆を感じる<笑>、みたいなのはありますよね
1: 。いや、そこうん、草野さんのポイントめちゃくちゃ正しくて、はい、あの、やっぱりこの貧富の差が大きくなると、何が大体国で人気になるかというと、うん、ポピュリズムが、とか、あと過激派グループが人気になるんですよ。で、もちろんその、SNS がそれを一部加速してるとは思うんですけど、でも、うん主に、やっぱり草野さんも言ったように、やっぱ貧富の差が、は、明らかに激しくなっている
2: 。うんこれ
1: でアメリカですと、えー、アメリカのそのトップ、トップ 0.1% の人たち。はい。のあの、は、アメリカの2割の財産持ってるんですよね
2: 。いやー。で、ボトム
1: 9割は 30% 以下になったんですよ。はい、なんで、この貧富、の差がどん。どん大きくなっていてで、それによっても、もちろんですけど、まあ、ポピュリズムの,あの,あの話になってしまいますけど、そのエリート層を、はいえー、そのシステムを変えたいとう
2: ー
1: ん。だからこそ、草野さんが言ったように、2016年にトランプが選ばれたりとか、まあ、それはあのあの共和党の方ですね、右側の方ですけど、うん、左側、まあ、民主党の方ではバーニー・サンダースとか、エリザベス・ウォーレンとか、AOC とか。より左の過激派がうん、えっと、やっぱり生まれてきていて。で、だからこそ、ポピュリズムがあるからこそ、より内戦に近し、まあ近しい状況になっていて。で、それも、その、やっぱりそのより分断されると、それってその政治的に分断されるだけじゃなくて、そのメディアのコントロールがより激しくなるんですよね。うんそれによって相手が悪いとか、相手が間違ってるとかうん
2: 、
1: そのフェイクニュースとかがまさに生まれるタイミングで、だいたい革命の前ってすごいそういうのが起きてたので、んなんで、まあもちろんですけど今ですとメディアがいち、メディアに対する信頼ってすごい低い、低くなっているので
0: 。特にアメリカはそうです
1: 。そうです、そうです。あの、それによってやっぱりその、あの、えー、まあ、月日に、あ、えっと、去年の1月6日ですよね、に起きた、あの、暴動とか、そういう事件とかも、えー、起きますし、そこも結局2020年の選大統領選挙の結果を、まあ、一部の共和党の人たちが認めなかった
2: 。からで
1: 、で、過去、その50年前とか見ると、アメリカってその、共和党と民主党,民主党とあと、間に、あの、その、まあ、どっちにも転,転,転べる人うん、いいのがいて、結構イーブンに分かれてたんですけど
2: 、
0: へ最近だ
1: ともう完全スプリットされていて、間にいる人がほぼいなくて
0: へへ、なんで政治
1: 的にもやっぱりギャップがどんどん広がっていて、で、そうすると、まあ今、これ話してるのって2022年なので、はい、2年後にまた大統領選挙ってありますけど、うん、場合によっては負けた方を負けた党が認めないんじゃないかと。また。うーん。それもやっぱり内戦になる可能性が高くて。だから、まあ、こういうサイクルが内部でも起きてるっていうところは一個ありますと。で、じゃあ、これを全体的にこの、全体のその、帝国とか国の上がり下がり、あのサイクルを見ると、どういうところになるかというと、うん、新しい世界が生まれて、そこで新しいルールが生まれて、で、えっと、まあ、一時的な平和な期間とか、まあ、成長する期間があって、で、そこで、うん、あの、人がその平和に慣れて、そこでより、えー、お金を借りて、その平和を保つようにしますと
2: 。うん、で、そ
1: れを成長し続けるとと,ともに、えー、貧富の差が生まれて、で、そこで、えっと、いろいろ、えぇ、ー、まああの不満とかそういうのが、えー、出てきていて、で、最終的にそのデッドバブルが崩壊して、で、えっと、それによって、より印刷を、えー、よりお金の印刷をして、そこで、まあ経済を保とうとして、で、それにより貧富の差が起きて、それで、えー、内戦が起き,起きて、それによって、まあ革命が起きて、また、その、えー、財、財産の、えぇ、ー、あの、不要をもう少しイーブンにしたいという話で、それで、まあ新しい、えー、世の中がまた生まれるっていうのが、えー、あるんですけど、例えばオランダとかですと、元々1500年から1600年ぐらいって、あの、スペインがヨーロッパで一番強かったんですけど、はい、時、その、まあ、スペインってその海軍がすごい強かったんですね
2: 。そ
1: れによって世界中、その、えー、いろんな土地を、えー、コントロールしてたんですけど、一時期、はいなんか地球の 13% の土地をコントロールしてたらしくて。へー。すごいなと思いながら<笑>、えっと。<笑>まあそこでやっぱり金とか銀とかいろいろ集めてたんですけど、そこで、まあ、オランダがえっとどんどん上がってきたのは、やっぱりその教育
2: というところと
1: 、えっと、あと発明、えー。メジャーな発明の 25% を彼らが17世紀で。オランダが、えー、あの作ってたので、まあ、あの、えぇ、ー、まあ資本主、資本主義もオランダから来てますし
2: 、最初の
1: 上場企業もそこですし、ああ。その証券取引所もそうですし、まあ、あの、そこで、あの、世界初のその準備通貨、あの、ドイツ、あの、オラ,オランダの、えー、ギルダーなんですけどん、そこも生まれて、まあ、それによってアムステルダムが、あの、世界の、えー、フィナンシャルセンターになって、んーで、そこで、まあ、あの、オランダ政府、あ、オランダがすごい上がってくるんですけど、やっぱりその成長するとともにコストがどんどん高くなって
2: 。
1: うん。で、その間にイギリスがどんどん上がってきていて。うん。で、元々イギリスとオランダって、あの、昔ですと、その、いろんなパートナーシップ組んでたんですけど、それも変わり始めて、うん、イギリスが、あの、イギリスに何か輸入するためには、イギリスの船しか受け入れないっていう法律を作って
2: 。うーん。で、そ
1: れによってもちろんですか、オランダがすごい、あの、影響されて
2: 。で、
1: 同時にまあ、イギリスもその、軍事的な勢力とかもそういうのも上,が上げていって、えー、まあ、最終的に、えっと、イギリスと、あの、オランダの戦争。が何回か行われて、最終的に、その、戦争ってやっぱりお金かかるので、はい。そのためにいろいろお金を借りたり、お金印刷したりしないといけないんですけど、そこでオランダが、えー、結局、えー、お金が尽きて
2: 。
1: で、そこで、えー、新しい世界になるんですけど、その世界が誰がリードするかっていうところを決めるために、まあ、イギリスが、えー、ナポレオンのフランスと戦ってで、最終的に1815年に、まあ、これすごいざっくりと話してるだけなんですけど、歴史の話を、あの、もっとな、あの、細かい話はいっぱいあるんですけど、えっと、イギリスが、えっとまあ、勝ち取って、で、そこから100年間ぐらい、イギリスのその制覇が続くんですけど、やっぱりその期間中、イギリスが強、やっぱりどうしても強かったので、誰もそこに対してチャレンジできなかったと
2: 。で
1: 、イギリスのピークは、イギリスで当時はあの世界の人口の 2.5% ぐらいしかイギリス人じゃ,イリイギリス人じゃなかったんですけど、経済のアウトプットの2割がイギリスから来ていて、で、世界の輸出の4割をコントロールしてたと。わ<笑>なんでまあ明らかにすごい強かった、ええー、ですけど、あの、で、そこもやっぱりその教育とか、その、あの、まあ、あの産業革命とか
2: 。ええー、
1: もそこですし、で、結局、アムステルダムをロンドンがリプレイスして。うん。で、その後第二次、えー、産業革命とかも起きて、そこでどんどん、ええー、まあ、イギリスも成長してたんですけど、やっぱり他の国も、イギリスの技術とか、えー、そういうのを真似し始めた、えー、国が出てきて、その中で一番多分うまくやったのがアメリカ
2: 。うんで、アメリカが
1: そこであの鉄,鉄とか、えー、自動車とか、えー、電気とかそういうものを作ったりして、で、徐々に、まあ、世界の、えー、とトップ、えー、になるんですけど、まあ、そ,それを、えー、と第一次,次世界大戦後、えー、とかに、えーまあ、そこでいろいろ変わり始めているんですけど、まあこういう、そのやっぱりサイクルっていうのがどんどん来ていて、えーはい、国が上がれば結局下がるので
2: 。
1: で、あの、例えば日本とかも実は、えー、その世界規模じゃないですけど、実はこういうサイクルも起きていて
2: 、多分一番わ
1: かりやすい事例が明治維新で
2: 、
1: まず、その、革命が起きて明治維新っておお、あの,あの、革命じゃないですか、明治維新って。はい。そこによって新しい、その、えー、教育制度とか、新しい政府とか、資本主義を取り入れたりとか、まあ、そのタイミングで小判が、えー、なくなったりとか
0: 。渋沢栄一
1: 。そうですね。なんで、まさにそこで新しい日本が生まれて、そこでいろんな新しいテクノロジーとかも、その発展とかも生まれて、そこから成長し始めるんですけど、そこから、まあ、徐々に成長し,している中で、その、どんどんコストが高くなって、で、特に、一番高くなったのが第二次世界大戦で
2: 。でそこで
1: 結局、まあ日本が、ま、負けたと同時にお金が払えなくなって、そこでまあ一個サイクルが終わるんですけどあの、そのサイクルも76年ぐらいかかってるわけなので
2: 。
1: んなんで、まああの、なぜこういう話を今回したかったというと、まあ今までそのアメリカが当たり前のように世界トップになってるっていうことの概念を考え直さないといけないんだなっていうのを僕個人として思っていて。うん。あの、まあ、この世界としても、どんどん、繰り返していなくて、そのライムしてるっていうところなんですけど、そのどんどん進化してるわけなので
2: 。うん。でもその中で
1: 、パターンっていうのがあるので
2: 。うん。
1: そのパターン、その自分の国でしたり、自分がビジネスやってる国が今どのタイミングにいるかっていうのを理解する
2: 。
1: なんかそれは、一個そのビジネスマンとして、企業家として、その VC として、その投資家として、一個知るべきだなと思っていて。もちろんそれを常に考える、考える必要はないんですけど、それをより理解すると、今なぜアメリカがこういう動きをしていて、中国がこういう動きをしていて、えー、ロプーチンがいるロシアがこういう動きをしているかっていうのも、なんとなく見え始めると思っていて
0: 。それ
1: を理解するからこそ、より良い,いビジネスサマンになれるかなと思ってますね。
0: ちょっと考えさせられます、ね、<笑>アメリカは変わってきてますもんね
1: 。まあ変わってきてますよね。すごい残念な話ですけど
0: 。残念ですか、やっぱり
1: 。いや、やっぱ残念ですよ。こう、半分アメリカ、で育ってるわけなので、アメリカで教育、教育受けてますし。まあだからそこが逆にアメリカの、あの、もちろん経済的に政府がどうするかっていうのはすごい今後重要なんですけど、やっぱりその教育とそのイノベーションうん
2: 。
1: まあアメリカが未だにトップ、トップだと思いたいんですけど、あの、<笑>そ,そうかどうかはちょっとわかんないですけど、<笑>あの、そこ、そこを保っているのであれば、もしかしたらこのサイクルが、なんかもう少しいいように終わる可能性はあるかなと思っているんですけど、ただ同時に、このサイクルが終わらないって感じと思うのは、間違いだなと思っていて。う
2: ん。
1: あの、基本的には、その、その、内戦とか革命って、その、もちろんその、すごい争いが激しくて、それでいろんな人が亡くなってしまうっていうパターンもあれば、あの、一応、誰も亡くならずに終わる革命とかってあるので。うん。なんで、そういうパターンかもしれないですし、ただ、アメリカがずっと世界トップにいるっていうのは、多分違うのかなと思いました、ね、うん
0: そうですね、はい、大きい目線で見るっていうのは大事だなって思いました
1: はいなんでちょっと100回目なんてちょっと違う<笑>違うアングルからちょっと話していきたかったなっていう感じですね
0: その宮崎さんが紹介してた本も気になります
1: そうですねあのはい
0: またあの101回目からも頑張っていきましょう、はい。頑張っていきましょう。<笑>はい、あの、来
1: 週からは、はい、あの、通常会に戻るので<笑><笑>
0: 、はい。<笑>はい。はい。ということで、今回も聞いていただきありがとうございました。オフトピックでは、ニュースレッターや YouTube でも配信していますので、気になった方はオフトピック JP のフォローお願いします。今回の収録は YouTube でも聞くことができます。また、Spotify で10分で分かる最新テクニュース解説バイスも更新しているので、ぜひチェックしてみてください。それではまた次回お会いしましょう。さよなら
1: 。さよなら。